0: Cuando las potencias del mundo automotriz se unen, el resultado es el mejor podcast de coches que puede existir en el mundo. Bienvenidos a ATM, a toda máquina.
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este, el mejor podcast de México. ¿Qué digo de México, de Latinoamérica? ¿Qué digo de Latinoamérica, del
2: mundo y del universo? ¿O no, querido Camilo? Es correcto, amigos. Eh, nos hemos posicionado en muy poco tiempo Como el podcast número uno de América Latina Y galaxias circunvecinas <risa> y, por, y por fin
1: Nos honra con su presencia después de varias ausencias Cristian Moreno Yafar
0: Bienvenido otra vez a tu casa Acá estamos, ¿no? no es ausencia Simplemente hay muchas obligaciones que cumplir Pero saben que ustedes tienen siempre Mi corazón y mi presencia Y tenemos aquí con nosotros también como siempre la parte hermosa,
1: la parte bella de este podcast Que es Ceci Pavía, la reina del TikTok ¿Cómo estás mi Ceci? Eso es todo,
3: hasta que me, me presentas como se debe, caray Me echas flores
1: Es que, ¿sabes por qué? Porque tenemos invitado de lujo Sí, sí Por eso me ando luciendo, por eso me ando luciendo Claro Está con, está con nosotros Juan Pablo Gómez McFarland. ¿Qué pasó Juan Pablo? Bienvenido
2: a ATM Oye, pero la verdad es que pues antes que nada, muchas felicidades a todos, este, a, a, a Cristian, a Frankie, porque pues, hace poquito fue el Día Mundial del Perro y no los felicité. ¡Felicidades, perros malditos!
3: <risa> gracias, gracias, bien, gracias Camilo.
2: Y a mi querido Juan Pablo, eh, felicitarlo yo... porque tiene una trayectoria dentro del grupo Volkswagen de bastantes años, y bueno, la verdad es que ahora que está liderando la marca SEAT, eh, bajo un nombramiento atípico, estábamos platicando eh, fuera de del micrófono, de que, pues, doble reto, ¿no, mi querido Juan Pablo?
4: Sí, así es, querido Camilo, la verdad es que, bueno, a ver, nunca está uno listo, las marcas listas para recibir un puesto de esta magnitud, pero sí, el tema de COVID, esta pandemia que todos desafortunadamente estamos viviendo, pues complica y vuelve un poco más grande el reto de tener estas dos marcas.
0: Pero también lo hace más interesante, ¿no? Creo yo que no te hubieran puesto ahí si no tuvieras la trayectoria, las tablas y las ganas para enfrentar un reto de esta magnitud y esta naturaleza, ¿no?
4: Pues muchas gracias, Cristian. La verdad es que, a ver, el, la confianza está dada. Ahora hay que responder a esa confianza que, que nos ponen y afortunadamente, pues hay un gran equipo de trabajo atrás que se ha fortalecido con el paso de los años y lo que nos queda ahora, pues es poner toda esta precisamente experiencia y, y empujar fuerte con el equipo y con la red de concesionarios para que Seat y Cupra sigan creciendo en México. Oye,
2: además llegas eh, a un momento de Seat que también está viviendo muy álgido, ¿no? Con un portafolio de productos mucho más robusto, el nacimiento de la marca Cupra que viene con todo y pues vienen un chorro de cosas bien interesantes, ¿no?
4: La verdad sí, eh, bueno, como, como ustedes saben y para los que nos están escuchando, he tenido la oportunidad de estar en la marca Seat por más de cuatro años y estuve ausente eh, reforzando otras marcas durante dos años y ahora estoy de regreso y encontrarme precisamente como bien dices una marca SEAT muy robusta también en términos de SUV ¿no? ya tres SUV yo tuve la oportunidad junto con el equipo en su momento de lanzar Ateca SEAT Ateca y ahora ya SEAT Arona, SEAT Arraco y también encontrarme ya con una marca muy bien consolidada como es Cupra y la verdad es que tener tener dos marcas, no estás hablando solamente de SEAT, estás hablando de Cupra y en momentos COVID. Entonces es triple reto, no doble.
1: Exactamente, no, no estabas ausente, estabas agarrando vuelo, ¿no?
4: <risa> muy, muy, muy bien dicho, muy bien dicho. Por estabas ahí en bien España. Obvio, a ver.
1: Exactamente, decías a ver qué, a ver qué, por dónde cogían, mira, por, por ahí entro. Va a por ahí mejor? en
4: España me decían, oye, ¿cómo te fue en tus vacaciones de dos años? ¿Todo bien? <risa> Eh, pero bueno, sí, la verdad es que encontrar a, a Cupra ya eh, con el Cupra Garage eh, oficial, exclusivo de México para el mundo, pues ahora lo que nos queda es consolidar esta gran marca, ¿no? Llena de, de deportividad, de adrenalina que ha sido parte fundamental del crecimiento de SEAT y, bueno, pues apuntalar el desempeño de las SUVs de la marca en, en México. ¿Oye?
0: Exactamente. Oye, Juan Pablo, ¿y extrañas algo de lo que había antes que hoy ya desapareció de, de la vieja SEAT en, en esta nueva etapa?
4: Pues iba a extrañar a Xavi, pero todavía está. Entonces, <risa> eh... <risa> no, no, la verdad, es que... la, la, la verdad es que el equipo se ha venido consolidando. Fíjate que, que dos años han pasado muy rápido, ¿no? Yo creo, que, yo creo que lo que está pasando acá es, es que se ha venido consolidando el, el, el desarrollo que, que en los últimos prácticamente cinco años ha tenido la marca en el mercado mexicano. Se ha consolidado, eh, te digo, el tema de las SUVs es, es magnífico que realmente sea en tres años tres SUVs en México y, y la verdad de encontrarme con Cupra ya consolidada, pues la verdad es no extrañar, al contrario, es, es, es eh, orgullecerme un poquito que siga creciendo tan fuerte.
1: Oye, y deja consolidada, Juan Pablo, lo que pasa es que ya hay como cierto fanatismo, porque tú bien lo ves en las redes sociales, tú sueltas un ejemplo de un coche hatchback y siempre va a ser punto de comparación. Con mi Cupra le gano, ya quisiera que mi Cupra... O sea, ese es como el, el, el top, es el, el, el enemigo a vencer y se hace una polémica padrísima y eso no se logra fácil, ¿eh?
4: Es una, es una gran referencia, Frankie, una gran, gran referencia porque tiene una eh, ecuación muy balanceada entre costo y beneficio. Todas las prestaciones que ofrece Cupra por, por el valor que estamos poniendo en el mercado es realmente una gran oportunidad. Y, y me gusta mucho porque esto ha generado precisamente el posicionamiento natural de Cupra. Y esto lo vio la Casa Matriz y lo hizo Independiente precisamente para fortalecer más esta, esta pasión que hay atrás de Cupra.
2: ¿Y cómo les ha ido Yo, me, yo con ese...? Yo me declaro cu, Cuprero 100%. Sí, la verdad es que ya hemos platicado aquí en el podcast eh, ampliamente del, del, de la Teca Cupra. Y la verdad es que, como dices, el, el valor costo-beneficio solamente lo encuentras en vehículos de mucha más alta gama y obviamente de precio, ¿no?
4: Así es, y eso es lo que tenemos que ir fortaleciendo, ¿no? Con Cupra, pero también ha sido un distintivo muy fuerte de SEAT el hecho de ser una marca eh, que tenemos la fortuna de traerlo 100% de, de Barcelona, esta configuración eh, de equipamiento que tiene, eh, el valor que le estamos poniendo a los autos, ha sido un gran diferenciador, y eso se trasladó de manera muy eficiente a Cupra, pero obviamente con el símbolo de sofisticación y deportividad que tiene la marca.
1: Ahí les va un secreto, este Javi me prestó una Cupra Teca roja, preciosa, bien bonita, me fui a Valle de Bravo, pero por la carretera de curvas. ¿Y qué creen que me encontré en el camino? ¿A quién?
3: Un tlacuache.
1: Uh, oh, no, una maca, una macán, una macán que se creía veloz y miren, pum 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 pum, así zas 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 como el fer, como el Ferraz.
0: voy
1: Cardido. Destruido con una camioneta, con una teca. Pero, sí, pero para que vean. También se necesitan manos, ¿no? ¿Qué? No es el coche nada más, mi querido Frankie.
4: Es el piloto. Bueno, pero si fuera
1: en un Javelin bueno, 71, no, no gano. <risa> <risa> pero <risa> <risa> a lo que voy es que esa camioneta, como decía Juan Pablo, costo-beneficio, le das en la torre a unas que valen el doble. Así.
0: Oye, y Frankie decía hace tiempo que lo único que respetaba de dos litros eran las caguamas hasta que vino Cupra y le hasta loco. que la
1: manejé en la nieve en Guayabera ¿te
0: acuerdas?
4: <risa> sí, sí, bien la, sí, la receta la,
1: la receta de la casa es fantástica ya la tienen, para qué mejorar lo que tienes ya tan, tan bien logrado
4: ¿no? es, es perfeccionar yo creo, yo creo que al final eh, Frankie, eh, esta pasión eh, esta comunidad de fans que tiene Cupra pues te obliga, ¿no? Y esto a, a seguir ofreciendo estos distintivos únicos de la marca y es lo que ha sabido rescatar muy bien eh, la casa matriz, ¿no? Entonces, pues Cupra viene a fortalecerse cada vez más. mercado no, y me, lo, lo que me, me gusta de Mexicano. Cupra,
2: que no solamente para la gente que nos está escuchando, no es que le pongan un badge nuevo a, 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 y le pongan más caballos a modelos de SEAT, sí. también están desarrollando productos propios y por ahí vienen cosas bien interesantes, Juan Pablo tiene Formentor, vienen Cosas eléctricas. eléctrico, bueno, todo lo que dan. Performance, eléctricos, o sea, la misma esencia de Cupra de Deportividad, pero también de, ma, de la mano de, de la nueva tecnología eléctrica, ¿no?
4: Así es. De hecho, hace un par de semanas justo se presentó el nuevo Cupra El Born. El Born. que es el primer auto 100% eléctrico para la marca Cupra, pero antes también ya habíamos presentado eh, eh, Cupra Formentor, y que también tiene una configuración no solamente de motores turbo sino también de motores híbridos Proc and Hybrid entonces ya se empieza a ver una, un perfil de deportividad sustentable para la marca uh -huh. Cupra y esto me parece que es muy relevante eh, para nivel mundial sí. pero también para... ¿Ya estás instaurando está buscar...
2: el tonio españolete mi querido Juan Pablo?
4: No, <risa> 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 ya no, un sí Catalán, <risa> Catalán, catalán.
0: <risa> Oye, oye Juan Pablo pero, pero ya tenían un, un patín eléctrico ¿no?
4: Ah, esa, es, qué, bueno, qué bueno que lo, sí, sí. lo mencionó Buenas Cristian, también hace dos semanas no solamente se, se habló mucho del tema Cupra y de, y de esta combinación que siempre va a existir entre SEAT y Cupra, ambas dependen una de la otra, es una dualidad uh -huh. bastante interesante, pero al mismo tiempo se presentó un concepto que se llama Seat Mo precisamente pensando en la, en la movilidad, en la micromovilidad urbana, y esto es lo que me gusta de SEAT, exactamente, la movilidad urbana, bien dicho, y aquí es donde precisamente se presentó el E-Kick Scooter, como se le llama, que es la patineta eléctrica, y el E-Scooter, que es la motocicleta eléctrica. Oye, pero está... Y al final...
3: Perdón, perdón, perdón.
4: No, 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 dime, dime, dime.
3: Es que justamente estábamos hablando de esos hace un par de programas y de verdad están increíbles, que es como lo nuevo, ¿Cómo? lo último, ¿no? Eléctrico para movilidad ¿Cómo? urbana. Y hasta los diseños están, pero increíbles, increíbles. Rojo así, vivo... Muy padre Con
4: negro Qué bueno Entonces, que lo dices Porque al final es, Esa es la apuesta De la marca a nivel mundial Llegar a las nuevas generaciones Con sentido ¿No? Okay, eh, y, y al final Y al final Es un tema De transformación De negocio porque no solamente la marca piensa en seguir evolucionando la movilidad vamos a llamarla tradicional los autos que conocemos sino todo el, 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 el viaje que tú puedes hacer, promover el deporte primero para camines lo más que puedas pero de ahí que agarres una patineta eléctrica una moto por una distancia mayor y luego ya te subas a un vehículo hasta que llegues a la máxima deportividad de Cupra entonces está perfilando muy bien un ecosistema de movilidad para el mediano plazo y la Ciudad de México obviamente forma parte de la de la estrategia por la metrópoli que significa. Lo estamos hablando sí, de... ¿Sabes claro. qué? Yo,
1: yo, yo, yo tendría un poco de miedo, yo usaría el patín, esa es la patineta, en Lomas de Cocoyoc para irte a la tienda por las chelas y voy acá, porque lo saco a la calle y le tengo miedo al Víctor con su micro, sí, al Víctor. Lo... Lo lo sí, no falta... Falta un poco.
4: Eso es un hecho, Frank, lo que dices es completamente cierto, nos falta mucha educación vial. Y creo que eso es lo que tenemos que ir acompañando también las marcas para ir llegando a ese momento ¿no? de una movilidad compartida, segura, eh, no solamente para los que la usamos, sino también para los que están caminando, etc. Claro, para yo, todos. Creo que, yo creo que eso es un ecosistema completo, no solamente pensar en la movilidad, sino también todo el ecosistema, todo lo que está pues, abrazando un poco que esta movilidad sea lo más efectiva posible.
1: Claro. Ya oíste, Cristian, ya oíste, Cristian, diles a todos cuál es tu forma de manejar. ¡Dile a todos!
0: Irreverente, juvenil no, no, no. y estúpida. Es,
1: estu, estúpida, prepotente y juvenil.
0: <risa> bueno, la, la, la estupidez la podemos sustituir por reverencia. Oye, Juan Pablo, pero más allá de, de que a mí sí me encanta la verdad manejar muy rápido y, y, y sacarle jugo a los autos, no sé tú qué percepción tienes, pero el Born cuando lo presentaron con Seat a mí me parecía como niño bueno y ahora que lo, que lo trajo Cupra parece que le sacaron el lado más salvaje. O sea, definitivamente el retoque le vino bien y es un coche eléctrico que te dan ganas de manejar un poquito lo que pasaba con Tabascán, ¿no? Que no era este coche eléctrico aburrido, convencional, sino algo más rabioso.
4: Fíjate que mencionas algo bastante interesante y ahí es donde, donde la casa matriz creo que hizo muy bien en destinar su primer auto eléctrico bajo el, el, el logotipo de Cupra, ¿no? Yo creo que necesitaba darle este twist eh, eh, que no solamente hablara de un tema eléctrico y también conectado, eh, Cristian porque no se, se trata únicamente claro. de, de traer un auto eléctrico, sino conectado a una nube para poder actualizar los softwares de manera inmediata cuando se requiera y eso es muy importante, por eso también tenemos que generar toda una infraestructura pero darle este toque de deportividad simbólico, característico de Cupra hoy en día, creo que lo hace completamente diferente a, a las apuestas que están trayendo al mercado. ¿no?
0: Y eso nah. no también pudiera ser una limitante. Y tema, tema. eso no pudiera ser una limitante, Juan Pablo, para para el mercado en el que México se encuentra. O sea, finalmente eso en Europa funciona muy bien. En Noruega es fantástico tener un vehículo eléctrico, pero cómo ves a México asumiendo estas tecnologías que para las cuales no está lista la infraestructura?
4: Nos falta armonizar un solo frente para caminar hacia allá. Creo que no se trata únicamente de, de, de una marca, sino de toda una industria y de todo un sistema para que podamos caminar claro. mucho más, más rápido a tener una movilidad cada vez más eléctrica eh, o diferentes energías ¿no? que nos permitan realmente ser más sustentables en el mediano claro. y, y largo plazo. Pero, pero tenemos que dar este paso, ¿no, Cristian? Yo creo que no podemos eh, no darlo, no podemos no empujar a que se dé esta, esta movilidad eh, sustentable o cada vez más sustentable. Y creo que tenemos que dar estos primeros pasos. Así empezó todo y creo que hay que hacerlo lo más pronto que tarde para ir contagiando y para ir educándonos un poco más en estos nuevos sistemas de movilidad.
0: O sea, si ¿sí va a llegar esto a México por parte de Cupra.
4: ¿Cupra Born te refieres específicamente? Por ahora no tenemos el plan, recientemente se acaba de presentar, sería, eh, la verdad, muy aventurero decir sí, lo vamos a tener. Es, es parte de la, de la proyección que tiene Cupra, incluyendo al mercado mexicano. Pero tenemos que ir dando pasos porque, insisto, no es importar el auto eléctrico. Esto creo que se facilitaría muchísimo. Aquí lo que tenemos que trabajar es la infraestructura claro. para poder robustecer la experiencia del auto eléctrico conectado. Porque, claro. porque si no, se limitaría mucho la experiencia y es lo que no, que, no, no queremos dentro de, de la marca. Y, y pre, preferimos tomarnos un poco más de tiempo y ahorita enfocarnos a un lanzamiento de un Cupra Teca, de un Cupra León, ¿no? En su nueva generación y el mismo Cupra ya. Formentor.
1: Oye, Juan Pablo, y toco, oye, aquí entre nos, ¿cómo están sorteando la pandemia allá en SEAT? ¿Cómo le van a hacer para planes de pues, ayuda de compra de coches para... Pues para sobrevivir, porque todos estamos pasando agua.
4: Mira, yo creo que es una, es una faceta bastante compleja para todos. Eh, España eh, tiene mucho, bueno, la casa matriz tiene mucho cariño por el mercado mexicano y al ser el más grande fuera de Europa y también una puerta importante para el desarrollo de, del resto de los países de América Latina, eh, están muy cercanos de la evolución que estamos teniendo en, el, en, en México, ¿no? en el mercado, cómo va la industria. Afortunadamente también, Frankie, las expectativas que nosotros teníamos a principios de esta pandemia, a finales de marzo, principios de abril, eran mucho más drásticas en términos pesimistas versus, el, eh, versus 2019. Afortunadamente, mayo y junio nos dieron una muestra de que la industria está tirando para más... Con una, con una dosis de optimismo llamaría yo a esto seguirá siendo decreciente versus 2019 pero no tan grave y esto está ayudando a que haya pues una mayor liquidez que se esté moviendo el dinero y que podamos ofrecer eh, ofertas financieras mucho más atractivas para cuidar la liquidez de nuestros clientes ahí es donde estamos trabajando fuerte con la casa matriz entonces si sí hay si sí hay eh, digamos cercanía como siempre la ha habido para, para cuidar el desempeño de, de la marca ¿no? y la red de concesionarios y que el cliente sea el beneficiado.
1: Oye, por ahí dicen que vas a tener un Cupra padrísimo, un León Cupra único en México, le vas a meter 3000 mil kilómetros y luego se lo vas a vender a Cristian. ¿Es cierto?
2: <risa>
1: y el güey, y el güey, y el güey, y el güey, tostonear el güey lo, que es? que es? Es que lo, el lo va a tostonear.
4: Mira, te digo, Oye, a Frankie, pero te digo algo. Sí, sí me compra los autos, ¿eh? Sí, ¿Qué? pero ¿sabes qué? Definitivamente. Pero ¿sabes qué? Lo que no se vale,
1: Juan Pablo, es comprarlo porque decirle, tu coche está a poca más, lo quiero, es único en México. Porque yo, yo sé cómo tratas tus coches. Yo a ti te compraré un coche sin revisarlo. Pero. Después, ah, gracias. No, sí, güey. No, no, hombre, no. Sí, sí. Puedes lamer sí. el asiento y no, no te da, no da cobardes. Bueno, Cristian es testigo. Es
4: testigo. Ajá, no, es testigo era era claro, manual wey.
1: un GTI negro padrísimo. Yo dije, se lo, se lo saco a billetazos para
4: quedármelo toda la vida. El güey lo vendió. El güey lo coyoteó. Sí.
0: Oye, lo que pasa es que como ya está en SEAT, me compré dos SEATs. Pero bueno, si te molesta.
4: No, no, no. Ya está. Está por llegar un Cupra Teca. Está. <risa> negra, negra, y, negra, y, con negra. Y, 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 sí, y sí
2: tengo dos Seat eh. tengo dos Seat, uno rojo y uno negro
4: ¿Ah sí? Juan Pablo, ah,
3: yo bien. quiero regresar
2: al tema al, al tema Seat porque ¿Sí? creo que es, es bien interesante lo que hicieron desde hace algunos años esta sociedad con, con la música que lo trasladan incluso a sus vehículos con, con un sistema de audio especial eh, a raíz de esta pandemia ¿cómo van a seguir manejando esa comunicación con, con sus clientes?
4: pues como estamos manejando las entrevistas mi querido Camilo, a distancia ah, sí. creo, que, creo que, a ver, el tema de música es parte del ADN claro. de Seat 100% y esto no lo vamos a dejar eh, tendremos que encontrar la forma y créeme que todo el equipo está trabajando para buscar eh, con modelos disruptivos el acercar buena música a nuestros fans buscar colaboraciones y aprovechar estas plataformas digitales que cada vez son más robustas y cada vez se logra más calidad en la transmisión de, de la música y se disfruta también cada vez más los en vivos que de repente vemos. Entonces, yo creo que el haber estado el año pasado presentes en Corona Capital y, y haber hecho algo bastante interesante, bastante robusto, esto, esta filosofía y este espíritu no va no, no, no se va a quedar atrás. Simplemente nos tenemos que transformar como todos Exacto. nos estamos transformando y aprovechando. Pues ahorita no. ya
1: van a hacer conciertos como autocinema, autoconciertos, ¿no? Cada quien en su coche y no se va a bajar y el grupo va a tocar desde lejos. Es una forma súper inteligente de hacerlo.
0: Ya hubo uno ahí en Pegaso pues hace diferente. 15 días.
1: Diferente. Sí. Oye, hablando de, aud de audio, Cristian, tú ibas conmigo cuando fuimos a Barcelona y nos metieron a un sótano que había tres científicos locos o cuatro, que eran los, los expertos de audio de SEAT, que tenían... De beats, ¿no? Ajá, tenían todo así con cartón de huevos y estaban... Eran unos... Eran unos... Uy, unos era más sofisticados, pero... No, espérate, los no, eran unos super nerds, pero se, se veía que, que no se bañaban en tres años, pero eran unos expertos en música, y te hablaban de todo, y te decían cómo con poca lana el, el SEAT se podía ir a nivel de otros coches premium.
0: ¿Te acuerdas? Tú ibas. Y, y, fíjate, y fíjate que una de las cosas que hacen muy locas en, en Seat, y eso me encanta, es lo que acabas de decir de, de optimizar los recursos. Porque no solo lo hicieron con el sistema de audio, también lo hicieron con Waze. Fueron de las primerísimas marcas que llevaron al sistema de infoentretenimiento a poder proyectar la imagen de Waze de tu teléfono móvil al, al, al sistema del auto. Y también lo hicieron con Alexa y también lo hicieron con una serie de sistemas en donde ahí el ser una empresa más ágil, el ser una empresa menos burocrática de, del grupo Volkswagen, les permite tener vínculos muy fuertes con, con startups y decir, oye, ¿por qué no podemos innovar en esto? ¿Por qué no podemos innovar en el otro? Y se ve reflejado en los autos,
4: ¿no? <risa> Así así es. De hecho, yo creo que vino vino a, a fortalecer muy bien, eh, Cristian, toda esta colaboración con la marca Beats. Claro, no es correcto. ¿No? Yo creo que, es este, correcto. de hecho, de hecho desde desde hace, ¿qué será? como unos tres, cuatro años, empecé, empezó una, una gestión con la marca Seat y, y la música muy fuerte con el tema de Musicatón, ¿no? Donde convocábamos a, a talento mexicano para que formara parte de una competencia en Barcelona y se hizo algo muy parecido a lo que menciona Frankie, en donde ahí encerrados por no me acuerdo cuántas horas <risa> tenían que componer justo una música exclusiva, un Seat Sound logo, así se le llamaba. Una competencia muy interesante de los, donde los mexicanos que llevamos hicieron un gran papel. O sea, la verdad es que el componer en horas una canción todos encerrados fue fabuloso. Y esto es lo que tenemos que seguir motivando como marca. No solamente el hecho del gran sonido en los autos, en la movilidad, sino también promover el talento mexicano.
2: Oigan amigos, tenemos que hacer un corte brevísimo, pero regresamos platicando aquí con Juan Pablo Gómez Farlan, el nuevo director de SEAT de México. Así que no se vayan a temeros, regresamos.
1: Pues regresamos, amigos, aquí a ATM con invitado de lujo, Juan Pablo Gómez McFarland, director de Seat y Cupra, que nos está soltando toda la sopa, ¿no?
2: No, todavía no, todavía no suelta toda la sopa. Pero no, ahorita, y... ahorita, lo, ahorita lo convencemos. Ya viene lo bueno. Sí, sí,
1: sí. Oye, este, Juan Pablo, dime una cosa. Este, ¿Qué estrategia piensan usar de Cupra? Porque viene la competencia durísima, ¿eh? O sea... Ya están, o sea, estoy hablando del León en específico. Está viniendo una cantidad de hot hats bastante duros y la verdad se está poniendo muy bueno ese segmento. Y ustedes tienen una responsabilidad porque están, como dices tú, al tope arriba.
4: Bueno, yo creo que la, la principal característica, Frankie, lo, lo comentábamos hace, hace rato, es seguir manteniendo esta ecuación o, o dualidad, si le podemos llamar así, de, de costo-beneficio en, en, en el auto y tratar de, de tener la, la máxima, el máximo desempeño de los autos, siempre tenerlos puesta a punto, como decimos por ahí, en donde, en donde está la, la transmisión, el motor, el equipamiento interior, la calidad de los mismos, el tema de todos los asistentes de manejo, porque la, la experiencia de manejar un Cupra es... Bueno, en una pista es el tope, ¿no? La, la máxima expresión que puedes encontrar, pero no se limita en lo que puedes lograr en la ciudad. Y esto es lo que tratamos de hacer, ¿no? este confort también que necesita la ciudad, que también lo tengan estos autos tan deportivos como lo son Cupra y, y, y mantener esta también ecuación de personalización, porque... Estas ediciones especiales eh, que tenemos de algunos de nuestros modelos tiene que ser una característica que mantengamos porque, porque la gente busca tener un auto único, sobre todo en este, en este tipo de autos que tienen las características de superdeportivas. ¿no?
2: Oye, Juan Pablo, ¿cómo va a estar el timing con el nuevo León que ya todo el mundo pues ya, lo, ya lo vio, ya se presentó a nivel mundial? Eh? ¿Qué va a llegar primero, Seat León o Cupra León? ¿Cómo va a estar el
4: timing ahí? Muy buena pregunta, difícil de contestar. Eh, porque, porque pues al, 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 final, al final, a ver, es eh, eh, una misma línea de producción y lo que estamos nosotros pensando como Seat y como Cupra es buscar el lanzamiento primero del diseño de Seat León. Esto es el, la base okay que tenemos que nosotros dejar muy claro a los ojos del, del público, qué significa este nuevo lenguaje de diseño que empezó a reflejarse con el nuevo Seat Tarraco y ya lo está adquiriendo el primer hatch, que es León. Y una vez teniendo esto claro, entonces seguirá Cupra León este, con, con estas características de la nueva marca. Entonces yo creo que llegarán muy, muy um, casi al mismo tiempo, pero sí habrá un espacio entre ellos para, para primero mostrar el nuevo diseño de Seat León y posteriormente lanzar Cupra León.
2: ¿Y será antes de que acabe el año?
4: Esto sí lo tengo que dejar muy claro. Desafortunadamente no podrá ser este año. No, esto sí no podrá ser este año. El tema de, de haber tenido dos meses de, de cierre completo la, la planta hizo que los planes se retrasaran de manera natural. Y, y obviamente para el mercado mexicano estará llegando hasta el, hasta el próximo año.
1: Pero ya está pasando rápido, Camilo, ¿no? Con más ansias. Oye,
4: Juan Pablo, sí,
1: de volada. Ya viene, ya viene el grito, ya después, después del grito ya todo ya es, ya, es <risa> ya están de muerto encima sí.
4: Además, de, además claro. oiga, tenemos Exacto. muchos fans del, del, de la generación actual, ¿no? De la tercera generación, del diseño. Totalmente. La última, el, el, el Seat León Cupra. Eh, en su edición eh, pues final prácticamente ¿no? También, que ha dejado muy buena huella en todos los fans y han estado preguntando justo eso, si ya no va a haber otra edición más de, de León Cupra hasta que ya se vuelva Cupra como marca. Y es así, es la última edición, ya no habrá más. Entonces todavía sigue habiendo muchos fans, yo creo que hay que darle tiempo.
2: Pero ya, ya no hay muchos coches, ¿no?
4: Ya se están, ya se están acabando, <risa> es cierto. Está el problema. Ya se Obvio, están acabando. Es que sí es muy buen carro. <risa> hay que estar acabando. Es acá. que
2: se va a ser de colección. ya el, Totalmente. El, ¿eh? el, ¿El modelo de transición ya con el nuevo logo? Exactamente, sí. sí, es
4: un híbrido Y sabes una cosa Muy que este, Esta generación de León vino Realmente a romper un antes y un después de SEAT a nivel mundial. No,
1: me vino, vino a romper madres.
3: Carteras.
4: Y, y, y tú lo, Hasta se puso colorado. Tú lo, dices, tú lo dices mejor que yo, me quedo, Frank. A mí no me saldría tan natural. Pero, 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 pero sí, la verdad es que fue un parteaguas, ¿no? Yo creo que teníamos un león que ya había tenido su nombre, ¿no? Con mismo León Cupra, etcétera. Pero cuando vino, que fue en 2010, ¿qué habrá sido? ¿2014? ¿2013? 15. Fue el lanzamiento. Este, finales de 2012, este, principios de 2013 en el mercado mexicano. La verdad es que sí vino a, 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 a tener más oportunidad para reconocer a SEAT en otros, en otros segmentos de mercado. ¿no? Yo creo que vino a ser mucho más incluyente. Hasta nos atrevimos a traer el, el León ST, ¿no? que tú sabes que desafortunadamente sí. en el mercado mexicano no hay esta cultura de las STs. Sin embargo, nos atrevimos a hacerlo y los clientes y fans que tienen un León ST están pidiendo no, a la, la nueva generación. ¿no? Respondieron muy, bien.
0: ¿no?
2: La muy, muy
0: yo contentos. Y
1: yo prefiero una camioneta. Yo soy fan de las Guayins, Yo tengo
4: pero 100%. ¿eh? Uno. El rojo que tengo es un. Claro, SP. es cierto, ya me acordé. Sí, completamente de acuerdo.
1: También ta, también se lo bendice tú, Juan Pablo. Casi. ¿o no? sí,
4: antes de que se fuera Volkswagen. <risa> casi, casi.
1: Oye, casi. Juan Pablo. Lo es que pasa que Jafar tiene su lote ahí en Morelos. No
0: tengo el lote. El, honra, el honrado Jafar se llama. Oye, ¿no te salió sangre de aquí de la boca, güey? O sea, el que tiene 40 mil coches ahí en su garage. Son puras carcachas que arranca, arrancan con truco. Oye, Juan Pablo, ¿eh? pasa, pasa algo raro ahorita en, en la estructura de Seat. Se va el CEO, eh, no sabemos si tuviste algo que ver con eso, pero se llevan a Luca de Meo. Sí,
1: va, sí eh, hubo un chisme. Y se esperaba
0: que, que a lo mejor hubiera una reestructura a la baja en la marca. Sin embargo, salen al mes, mes y medio, y anuncian que van a meter 5 mil millones de euros... Para reestructurar la marca, tienen un buen capital. Las marcas generalmente ahorita están pasando un mal momento, pero ustedes salen como si no hubiera crisis, como si no hubiera fractura económica y anuncian que tienen una fortísima inversión para renovar prácticamente todo lo que tiene que ver con Seat y sobre todo para fortalecer los principios de Cupra.
4: Cristian, creo que hay un mañana. No podemos basar todas las decisiones en el corto plazo y eso lo tiene muy claro Seat y Cupra. Tenemos que tener esta clara visión eh, y lo tiene muy claro y por eso la apuesta de estos eh, 5 mil millones de euros precisamente para un tema de investigación y desarrollo porque lo que se está buscando precisamente es una transformación en los modelos de negocio, en la comercialización de la movilidad, y es donde está apostando fuertemente a través de SEAT MO, esta movilidad urbana que hablábamos, la misma consolidación de Cupra, y el desarrollo y performance eh, cada vez más, más grande y, y más elevado de, de, de toda la gama SEAT. Entonces, yo creo que eso es lo que nos está fortaleciendo, tener esta, esta clara visión de lo que viene, la están apostando muy fuerte y esto, obviamente, para el mercado mexicano es muy bien recibido porque estaremos sumándonos fuertemente a la misma estrategia. Que nos toque algo, ¿no?
0: Perdón. Que nos toque algo de esos 5 mil millones de. Digo, <risa> <risa> pueden allí tener. En claro, el, hablar, al final... de, eh, a la, a lado de los patos donde tienen el lago en, en Volkswagen Puebla, que pongan ahí una línea de producción para hacer.
4: <risa> Oh, Nos encantaría, pero tú, tú sabes que se ha hablado mucho de esto este claro. hace, hace muchísimo tiempo, que, que siempre se hablaba de esta posibilidad. Hoy por hoy no existe esta posibilidad. Creo que ahí sí tenemos que consolidar que, que pasen estos momentos complicados, pensar en esta visión clara que tienen ambas marcas eh, en el mediano plazo y, y trabajar en ella para precisamente tener crecimientos mucho más sostenibles después de esta pandemia,
3: Perfecto. Claro.
1: ¿Alguna otra pregunta, sí, muchachos? Pero yo, el público, yo tengo una. La señorita de Rosa.
3: <risa> este Juan Pablo, tengo una duda acerca de la nueva marca Seatmo. No sé, o sea, leí que pues allá en. Cataluña. En tus tierras. En Cataluña. Sí, sí, va a salir, ¿no? no en Cataluña. <risa> o sea. Sí, Puebla. justo, pero ¿va a llegar a México? O sea, lo que son la motonetita y el, el patín. scooter Ajá Pues yo
4: quiero que lleguen a México Entonces, si, si, okay. si hay si, si creemos en esta movilidad en el mercado mexicano, si, cre, si tenemos esta comunidad como tú, que cree precisamente en que se, se necesite este tipo de movilidad, que es evidente eh, es algo que, que estamos trabajando junto con la Casa Matriz A ver, se acaban de presentar y ahora lo que se está poniendo en marcha es no solamente estos dos, el, dos nuevos productos de Seatmo, sino también el cómo se van a utilizar, es decir, a través de una, de una aplicación que permita tener una movilidad compartida. Entonces, no solamente se trata, insisto, de traerlo y tenerlo en la concesionaria y que vayas y te lo compres, sino el cómo lo vas a abordar, ¿no? Y yo creo sí, que claro, esto... ¿Cómo usarlo? Exactamente, que le saques mucho, mucho más provecho de que solamente comprarlo, claro. tenerlo en tu casa y usarlo tú, porque al final pues cada vez compartimos más la movilidad. Eso también es cierto y no lo podemos dejar claro. a un lado. Entonces, si queremos realmente ser exitosos, se tiene que complementar un sistema digital robusto para poder traer este tipo de movilidad y ya veremos bajo qué esquema pero, pero está México contemplado definitivamente en esta posibilidad ¿cuándo? si tardan seis meses, un año, dos años, no sé es muy pronto decirlo, también el concepto tiene que madurar, ya se empieza a probar el concepto completo en Barcelona específicamente y yo creo que cuando esto ya madure como debe de ser, ya entonces se va a empezar a poder migrar a otros países europeos que tienen tal vez un mismo lenguaje de comunicación y de ahí nosotros empezaremos a desarrollar paralelamente cómo debería adaptarse al mercado mexicano y por qué no al resto de los mercados sí, latinos.
1: Claro. Y no los prestas sí, para, hacer, para hacer un video luego, luego, Juan Pablo.
4: Sí, sí <risa> cuenten, cuenten con ello. Eh? La verdad es que Eso. sí, este, pronto esperemos tener... Este, muestras de esta, de esta nueva movilidad y busquemos algo interesante juntos, claro. No invitamos. Hay que desarrollar
2: uno de doble rodada para que aguante el Frankie No no, te... no, y,
1: y no no, no invitamos a Cristian para que Con no lo maneje prepotente y juvenil.
4: Hay, hay para
1: ya estoy, todos. Ya estoy ya estoy, a, ya estoy a dieta, ya peso nada más 100
3: Ah, bueno. Sí te aguanta para cuando llegue ya, ya vas a estar para, bien. Para dos para dos cuadras que te va a durar. Oye, la vida. eso es eso es bueno,
4: eh. No sé no sé qué peso puedan resistir. Tienes muy buen punto. Hay que, abra, hay sí, que, hay que investigar.
3: Sí, sí. Subimos a Frankie ya vemos. Te a si, es una si, cosa.
1: Si quieren hacer una versión Milwaukee no van a poder con <risa> de esos gordos de 400 libras. No, nah, a decir de uno en uno, ¿no? Y, pues, no era, Eran tres catalanes o un gringo, ¿qué pasó? ¿no?
4: Por eso también promovemos el deporte, mi querido Frankie.
2: Es
1: este, me gusta la marca, la, la marca, yo siempre lo he dicho. Es la, la división
2: vaciladora del grupo Volkswagen. Exactamente, la más juvenil, la, la que tiene más ondita. Exacto. Oye, Juan Pablo, México fue afortunadamente el primer país en tener un Cupra Garage. Este concepto de, pues, de, de iniciar la, la, las, las actividades de la marca Cupra. Eh, ¿Por qué México y si ya se permeó en otros países? O sea, ¿Ya hay Cupra Garage en otros países?
4: Todavía no, todavía no hay un Cupra Garage. Bueno, si podemos llamar Cupra Garage el que existe y, y bueno, sí se llama tal cual dentro de Casa Seat. En Barcelona hay un, hay un edificio este, en, en, justo en Paseo de Gracia en una de las principales avenidas de, de Barcelona eh, que, que precisamente alberga todos estos conceptos que estamos hablando, no no solamente SEAT, SEAT Mall, sino también Cupra, y dentro existe ya un Cupra Garage puesto, pero dentro de todo el marco del grupo SEAT, de manera independiente como lo tenemos en el mercado mexicano todavía no eh, eso, 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 eso <risa> cada vez va a haber más este Cupra Garage definitivamente, yo creo que con la llegada de, de Cupra León y Cupra Formentor, va a empezar a consolidarse esta necesidad de de generar un esquema de comercialización que va a estar respaldado por Cupra Garage. Pero también ustedes que han tenido la oportunidad de ir a Cupra Garage, el, el estilo de comercialización es muy diferente. Es, es otro ambiente. O sea, real, ¿no? mucho, de
1: hecho, no, mucho se coches, también... no se ven coches. No se ven coches,
2: lo personalizas en la computadora. Correcto. Oye, no, lifestyle, ¿no? La, la ropa. La, o sea, tienes es, un de es así todo, así, todo, Ahí sí, realmente
4: va, es toda una experiencia, eh, correcto. no, Es todo un estilo de vida. Que, que está manejando Cupra y eso es lo que tenemos que... y están tratando de respetar en cada uno de los de los mercados donde se vaya a empezar a abrir Cupra Garage. Y lo mismo pasará en el mercado mexicano. ¿Pero, pero por qué México? Por la pasión que existe. Yo creo que esta similitud que a veces tenemos con, con España... Y cuando tú ves los números eh, con, con Cupra, pues el porcentaje es bastante elevado. De hecho, la reacción que hay en cada posteo que hacemos en nuestras redes sociales alrededor de Cupra es muy alto. Entonces, este, esta fiebre, vamos a llamarlo así, que hay alrededor de Cupra, pues era pues como muy natural que, que se decidiera que fuera México. Además, para acentuar la confianza que existe por parte de SEAT y Cupra en el mercado mexicano, era muy importante hacerlo.
1: Y aparte somos a toda madre, ¿no? Bueno, te... <risa> Oye, okay, Juan <risa> Oye, Juan Pablo, yo quiero que me hagas una promesa, por favor. Bueno, una promesa, pero un... Hijo, mano. Por favor, por favor, cuando veas mis videos en un Cupra 280, sígueme prestando los coches. Lo hago con todo el cuidado del mundo. Además más quiero que la gente se refleje la pasión de ese coche.
4: Yo, yo tengo la promesa, no sé si Javi o el buen Javi me, 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 me permita seguir con esta promesa, pero 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 bueno, no, claro que sí, al final creo que eso es lo que nos gusta mucho de, 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 de ustedes, no, cuando, cuando saben reconocer un producto que tiene una gran ecuación en, en deportividad, en, en beneficios, por, por el valor eh, con el que se adquiere por parte del cliente, es lo que nos gusta mucho de ustedes, ¿no? Y el hecho de llevarlo a fondo, eh, con responsabilidad siempre, pero a fondo, creo que demuestran ustedes estas estas cualidades que tiene un producto como lo es Cupra o, o cualquier sea también, ¿no? Entonces, cuenta con, con eso.
2: Eso. Muy bien. Oye, oye perdón. Yo no además... sé cómo le hiciste, Frankie, porque están gobernados a 250, pero. Dices que no es 280, cierto. No, ahí hay un video.
4: No, no. Ahí
0: hay sí, un, un video, pregúntale a Javier. No, y,
1: Cupra Javi, 295.
0: Ah, te, ¿Te acuerdas que cuando, <risa> cuando nos fuimos a Veracruz, Frankie, venía Javi en el, en el Cupra? ah está el video, yo vea Yo no,
2: bueno, no digo nada. Bueno.
0: Oigan, Oigo, eh, eh. Yo me quedé con, un, con una duda, eh, Juan Pablo, y a lo mejor es un pendiente que no te han pasado. Pero hay un, hay un Segway, un vehículo que llegó a popularizarse a México hace tiempo y que parecían los patines del diablo porque se subían por todo Mazarí, que eh, andaban en, en Polanco haciendo las suyas, que desarrolló precisamente SEAT, al que le llaman Excess. Lo presentaron junto con Tarraco, era parte como de esta integración de la micromovilidad y las SUVs de, de SEAT, que se quedó en el tintero. En algún momento dijeron que traían planes de que pudiera llegar a nuestro territorio se popularizaron muchísimo en Polanco, pero al final ya no supe en dónde quedó ese proyecto. ¿No tuvo viabilidad o, o, o qué pasó con ello?
4: No, yo creo que se fortaleció el tema de la visión, mi querido Cristian, porque ahí es donde, donde, y me acuerdo muy bien del proyecto, me tocó todavía uh -huh. este en su en su momento, hace más de, de, de tres años que se empezaba a ver precisamente esta posibilidad de tener una micromovilidad no. o movilidad urbana y ahí es donde existe esta visión por parte de, de nuestros presidentes de los directivos directamente de, de, de Barcelona y vieron realmente un potencial integrado no independiente entonces lo que se claro. estaba, lo que se estaba mostrando era la posibilidad o la visión clara hacia dónde caminaba SEAT y se hicieron muchas pruebas piloto ver la posibilidad, estudiar los mercados la conveniencia y ahí es cuando detectaron el, el, el gran potencial, valga la redundancia, de hacer algo mucho más consolidado 360, no solamente a través sí. de un e-scooter ¿no? pensado 100% eléctrico sino también en la motocicleta y por eso precisamente hacen una subdivisión dentro de SEAT para generar Seatmo sí. Entonces, de tal manera que no quede aislado un proyecto, que era tal cual un proyecto, de hecho tú vas a la Autostat y encuentras estas, estos, eh, estas patinetas ahí de SEAT precisamente para que las puedas probar y esto nos permitió tener mucho más insights por parte del consumidor para argumentar y fortalecer esta nueva área que se llama Seatmo ahora con dos primeras opciones de micromovilidad.
0: O sea, fue el laboratorio de pruebas, le salió súper bien y dijeron hay que hacer toda una división para integrar el producto fue un a lo que ya Fue tenemos. un
4: primer paso, correcto, fue un primer paso y ahí es cuando y esto es, tú, tú hablabas un poco del dinamismo de la marca ¿no? del movimiento constante que tiene y esa es una característica que la, la marca no quiere perder entonces si hay una oportunidad hay que probarla hay que ver, hay que estudiarla pero hay que estar haciendo las cosas para seguir avanzando cada vez más rápido claro
1: Perfecto. oye también Buenísimo. quiero, a ver a nombre de, de bueno, todos tenemos perros me gustó mucho y tuve la oportunidad de hacer algo con Seat Pet con
4: Tarraco la bre...
1: Ajá. y la verdad que qué, qué, qué bien se siente que una marca piense en los perros y le invierta tanto como la ruta de los invisibles todo eso y pues la verdad pues, a nombre de Bullet, muchas gracias
4: yo, yo tengo que yo tengo que confesar mi querido eh, Frankie, algo yo no, era, yo no era fan de los perros digo, siempre me han gustado pero, pero ya tengo dos en casa. Digo, ya al final te das cuenta que, que forman parte, ¿no? De, de, de una no, familia. O
1: sea, los llegas a querer más que un tío. Sí, un primo. Sí, sí. Claro, claro.
4: Pero sí, muy muy bueno. Quien no haya visto esta, este video con, con Frank y con Tarraco y con un buen... ¿Cómo se llama? Bullet. 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 Eh, la verdad es que vale la pena que lo vean. La manera en que Frankie enseña en lavar tu auto, en este caso un Seat Tarraco, es extraordinaria. Yo creo que se va a convertir en el mejor tutorial de lavar
3: un auto, definitivamente. Perfecto. Y y todo.
1: Todo, todo, ¿no? Un, un calzón Emanem amarillo. Uh, Pero tienes que
2: ver los otros, vas a ver, te van a gustar. ¿Qué, qué
4: bueno, guayas, bueno, nomás quiero, que átalo. me los compartan, ¿sí?
2: Pues muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Sabemos que estás muy ocupado ahora siendo el mero preciso de, de la marca en México. Eh, pero pues, que, que haya sido eh, padrino también de este programa como, como director de la marca eh, significa mucho para nosotros vamos a estar muy pendientes de todo lo que haga la marca de, pues, de aquí en adelante y sabemos que co vienen cosas bien chingonas por parte de Cupra y de Seat
4: no gracias a ustedes eh, a ti Camilo, Frank y Cristian a todos este, de verdad los que nos están escuchando los que hacen posible este podcast, este programa la verdad es que para nosotros estar cerca de ustedes, pero también cerca de la misma audiencia que compartimos, para nosotros es algo muy importante el tiempo está, hay que encontrarlo siempre, pero gracias por esta oportunidad y como bien dices, vienen cosas muy interesantes para ambas marcas Seat y Cupra sí que estén pendientes de las plataformas digitales, que es el mejor canal que tenemos actualmente para estar en constante comunicación, un abrazo a todos, gracias Perfecto, hoy, hoy
1: Juan Pablo un, una última recomendación este, sí. Si Javi te invita a comer y huela murciélago la sopa, no comas. ¿eh? ¿Sabes los, <risa> ya sabes cómo son los chinos.
4: <risa> Ay, yo, yo lo anoto y le, que me explique. Por favor, por favor, cuídate, cuídate mucho. Igualmente, un abrazo. Gracias. Adiós, igual. Bye.
2: Adiós. Bye. Muy bien. Nos pues vamos a un corte nuevamente, amigos, y regresamos aquí
3: con el bloque final de ATM.
2: No se muevan. Está. Estas son las tendencias en ATM.
3: Hola. Amigos, estamos de vuelta aquí en ATM. Les tenemos noticias. ¿Qué tenemos, muchachos? El pinche
1: chisme de la industria, el chisme de la tuerca, la llave Stilson y la Nelson y la huracarrana. Ah, no, esas son otras llaves.
0: Pero Cristian tiene algo que nos puede contar. Pues fíjense que se rumoró hace unos meses que pudiera llegar la nueva Gigafactoría de Tesla a Guanajuato. En cuanto Elon Musk se puso violento con el gobierno de California porque no lo dejaban reabrir su, su fábrica ya en, en California, dijo, ¿saben qué? Pues me vale, yo tengo dinero, así es que me voy a llevar mi siguiente fábrica a otro lugar. Obviamente ahí el gobernador de Guanajuato puso las pilas, le mandó un tweet, no, no, no tengo la menor idea de si se lo contestó o no, pero ya confirmó eh, justo en su junta de estado de resultados que no. No viene a México, la va a abrir en el estado de Texas y precisamente en una ciudad donde Frank y yo vacilamos muchísimo en la presentación del Dart, emborrachamos al DJ, acabamos con la ciudad y nos, y, y nos fuimos a un, un table, pues
1: y nos fuimos a un table fantástico que se llamaba el, el Partenón,
0: ahí precisamente, donde todos, de,
1: donde todos, incluso directivos de marcas. ...gastaron aguinaldos y colegiaturas de sus hijos.
0: Oye, pues ahí... ¿Qué o, manda a que la es van, una ciudad ¿no? muy... Es Oye, una ¿que ciudad ¿Tenías muy que andar en Toga y toda la onda?
1: ¡No! ¡No! Solito, solito, solito si ibas despojando la ropa.
0: Según la música. <risa> <risa> en esta ciudad de la música de las universidades. Oye, Cristian, pues
1: qué, no. qué mala noticia, güey. Imagínate que se hubiera concretado eso. No manches, Guanajuato sería el segundo Detroit ya la chingada, ¿no? que?
0: ojalá, o pues ya hay de todo ahí, ahí hacen Chevrolet ahí tienen Mazda, ahí tienen Honda, la verdad es que un no estado que lástima porque la violencia está incontrolable pero hubiera estado padre que llegara también Tesla, que, que sabes que Tesla tiene mucha, eh, mucha relación con proveedores mexicanos que le hacen parte de los procesos que no tiene consolidados Tesla, acuérdense que Tesla no es una marca que haga coches desde Hace mucho tiempo, es muy reciente, no tiene los procesos que tienen marcas como General Motors, como FCA, como, como Ford. Y ellos están aprendiendo de los proveedores que sí hacen desde hace mucho tiempo coches. Entonces, va a llegar a Texas, va a llegar a Austin, va a llegar a esta ciudad. Y es muchísima lana la que van a meter. Van a meter mil millones de dólares que generarán de primera instancia 5 mil empleos que ojalá hubieran llegado para no, Guanajuato, ¿no?
1: Sí. Y que tú también tienes una noticia, ¿no? Por ahí, Camilo, un, un hombre... Icónico que regresa a sí. las
2: calles mexicanas. Justo hoy General Motors anunció que pues ya está lista su nueva tracker. Que hay que recordar amigos que la primera tracker que llegó por ahí de principios de los 90 eh, no, no era un General Motors, era en realidad... Era un, un Gio, era un Gio. Era un Suzuki. Y, sí. este, y ahora sí ya trae todo el ADN de diseño. Eh, de, es como una blazer chiquita ándale ¿No? ah, o sea,
3: no, justo tiene como dale. el mismo frente no así agresivo una no,
2: blazer tun, tun tun una exactamente <risa> pero lo más una blazer
1: enanita
0: lo más relevante y o sea obviamente el diseño y todo el infotainment y todas estas cosas que tiene son aretes muy lindos pero creo que lo, lo más importante es que trae el motor de la versión más equipada de Onyx, ¿no? Un turbo cargado de 1.2 litros que va a empujar como patada de mula 140 libras, pietor. Bueno, de, para de mulita. De,
1: mul, de, de mulita. <risa> de mulita. Son tres cilindros de mulita. De mulitas. esas de, 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 de. ¿Cómo se llama eso más? De, nas, de nacimiento.
2: <risa> sí, son 130 caballos. Pero caballitos eh, con un motor turbo que aquí, pues tú sabes que el turbo en, en ciudades como rifa. México, to Toluca, no te pega. Machu Picchu. Machu Picchu sirve mucho. Exactamente, y la neta, <risa> pocas marcas está, lo están haciendo como General Motors con este downsizing de motores turbo, que ya prácticamente están en toda su gama, y yo creo que le va a ir muy bien, y el diseño, la verdad es que tiene con todo. Está, está dime, una cosa, dime
1: una cosa, porque el nombre Tracker sí, sí, sí es pesado, tuvo su peso en México, porque era un coche simpático, chingón, audaz, juvenil y vacilador, si ¿Sí le llega, si sí es
2: digna de tener ese nombre. Mira, Como es la una de... propuesta distinta porque el, el, el tracker anterior sí también tenía mucha onda 4x4 y este es un. Claro. Este es un SUV mucho más urbano, ¿no? No tiene eh, eh, esa capacidad que tal vez tenía el, el, el Gio y, y esos trackers anteriores, que sí eran 4x4, y había unos descapotables,
0: había un Eso de es, 6, esos. ¿no? Ahora, a Mi mí culo. me parece una. A mí me parece una irreverencia que. Bueno, fue, un parte, fue un, una historia que no le funcionó al final a la alianza de General Motors con Suzuki. Pero me parece una irreverencia que hayan abandonado, abandonado ese segmento al mercado porque era inclusive más vieja que la EcoSport. Y después EcoSport se adueñó de ese segmento y luego pasó mucho tiempo para que General Motors lo retomara. Hoy Tracker pues nos trae nostalgia, nos trae... Aquella época en donde esos vehículos eran como un jeepcito la gente hacía cosas totalmente locas en él. Qué bueno que regresaron.
3: Sí, es un tracker. Justo, justo. Recuerdo la, la, la Ecosport, o sea, era pues, salieron como a la par, ¿no? Pero la rompieron porque sacaron manual, entonces todos, ¡guau! Wow! No, una chulada. Nah, pero ya. el diseño de la tracker... De ese entonces, güey, muy claro que diferente lo, que, lo
1: que decía Cristian, eh, había unas convertibles y de hecho mi cuñada tenía una en Playa del Carmen, me la prestaba. Uy, ¿qué les digo? Nada más me, de acordarme me pica la ingle. <risa> ¡Qué
3: bárbaro!
0: <risa> Oye, pero pero regresan creo que con una fórmula adecuada, va a ser el sustituto de tracks, sustituto natural... Trax ya había envejecido, ya el motor no tenía tanta onda. Oh, yeah. Y me parece, sin temor a equivocarme, que junto con el motor que trae Peugeot, este motorcito que es muy jalador, no hay ahorita un motor de tres cilindros tan divertido como el que, como el que trae Onix y el que trae Peugeot. Sí, sí estoy bueno.
1: estoy de acuerdo. Hoy también en, en otras noticias, esta semana se empezó a apartar eh, vía online el Mazda 3 Turbo, y desató una pinche pelea de gallos de esas de poca madre. De esas que dices, güey quiero más likes. Porque se metieron los baguetos, los cupretos, los, los reñoleros. Todos a pelear la chingada. Con un coche que no está destinado a ser deportivo. Es un turismo, es un coche chingón. Pero al, al oír turbo y con una línea tan chingona... Ya creen que está peleando por el, el segmento
0: de los hot hatch. Y no es así, de pero... Hecho, de hecho, no solo no está peleando. No es un auto aparte. A diferencia de lo que hacían con Speed, que se cosía aparte. Ahora es solamente dos versiones del segmento de Mazda 3. Ahorita llega en hatchback, pero el ratito va a llegar en, el, en la línea sedán. Y creo yo que Mazda, pues, sin hacer mayor y dicen, ¿sabes qué? Cálmense. No me echen a los baguetos, no me echen a los cupreros, no me echen... O sea, porque no vengo por eso. La verdad es que yo vengo con un coche más sofisticado, más refinado, más equipado. Sí traigo tracción integral, pero no es la tracción integral convencional que traen los otros competidores. La mía es más destinada a un manejo cómodo. Pero, y seguro, Pero, ellos, y ahí se armó, pero ¿no? ellos
1: felices que se haga el alboroto porque claro. si ellos de, de atrás de la barrera como película de Pedro Infante, déjalos que se maten.
3: ¿no? <risa> Entonces,
2: si van a hablar de mí, aunque sea mal, ¿no? Como decía este Marco. No. Mar Lombrando. Pero, pero no. no, 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 y ahora hay, pero no, no, hay, que, hay que darle la oportunidad al coche. Va a ser wey. inevitable medirse con ellos. ¿no? Au,
1: pero, aunque au, te voy a decir algo, güey, no falta el entusiasta loco que no puede tener un coche normal de agencia y le mete el diablo. Esos pinches locos hay en todos lados. Sí, y ese motor, güey. Pues es un 2.5 de entrada. No, le no puede sacar 300. No, no hay rival para, las, para los centímetros
0: cúbicos de entrada. No. ¿Otro? No, todos son 2 litros. Tiene tracción integral. El, el, el empresa por ahí podría traer más de ¿El ¿Exacto? Pero sí, todos los de BAC son 2 litros. Eh, pero su está
1: muerto en México, güey. Y yo conozco gente, pero no les voy a dar el nombre ni le voy a dar los datos que con una Repro a ese motor que tiene 225 caballos y 310 libras pie de torque, le pueden sacar yo creo que es unos 300 caballitos y unas Man. 320, 30 libras de torque, no les voy a dar el, el lugar ni los datos, no insistan, no está, ah. no, no está en su página, de aquí, ¿no? no está ¿No? en mi página, no está en mis redes sociales es ¿no? ni, ni, les, ni les van a dar descuentos si van en mi parte, no insistan
2: <risa> Pero va a estar bueno, como dice se soltó la revolución este, en las redes, gracias a este nuevo Mazda 3 Turbo. Y yo creo que va a romper madre, se va a vender como loco. Y pues en agosto llega, ¿no? Fra eh, mi estimado Jafar.
0: Hay que poner 20 mil pesos si quieres que llegue. El apartado consiste en eso. Y la estrategia es buena, la verdad es que es parte de toda la ola que trae Skyactiv de tener ya en CX-9, en CX-5, en Mazda 6. Este motor ya lo conocen, ya saben cómo va la tracción, ya lo habían lanzado desde hace un par de años. Creo que la fórmula solamente fue poder trasladar lo que hacían Exacto. en otros aspectos. Well, a Mazda el,
1: el bikini ya lo conocen, simplemente se le ve diferente a, las otra, a cada mujer, ¿no?
2: Exactamente. <risa> Entonces, está más nalgona, la, la Mazda. Está chido. Y,
1: es, y ese color gris con los rines negros se ve de poca madre, ¿eh? Ya le dije a Lorenzo que me lo preste o oh, te lo voy a robar.
2: Es que es el color que, el que va a usar Mazda en su Mazda 3 de competición en el TCR, ¿no? Me quiero ya y ya, sí, en efecto, y ya habían
0: presentado justo este color cuando lanzaron Mazda 3. Acuérdense que en el escenario estaban los colores emblemáticos, el rojo y el gris, pero abajo, del lado izquierdo, nos dejaron verlo cinco minutos, anunciaron que era la versión más deportiva, pues ya la gente sabía por dónde iba. Más adelante lo llevaron a su vehículo de competencia, el TCR, y pues ahí está, ¿no? Ahí está. Como lo
2: prometieron lo trajeron pues yo creo que le va a ir muy bien Oye, pues que es que es? una última noticia antes de irnos no primeros. una penúltima ¿No porque yo tengo, yo tengo una que me estoy muy encabronado va rápido venga venga bueno pues este Honda hoy anunció Honda Motos que ya va a lanzar su pequeñita CB 190 r Naked que es una moto ideal para ah naked. Gente que,
1: naked Naked me interesa me interesa
2: para la gente que, se quiere, que quiere incursionar en el mundo del motociclismo... ...con una moto que tenga onda, que tenga mucho estilo... Y ...que sea de pues, una cilindrada pequeña, es uno, son 190 centímetros cúbicos... ...pues ya, esta moto además se fabrica en la planta de, de, de Jalisco... ...y va a costar $54,500 pesos la tricoló, si la quiere, Si la quieres sacar eh, decorada tipo Repsol de competición... ...te va a costar $56,900... ...yo creo que es una moto muy asequible, muy bien hecha... Y que es perfecta para la gente que quiere incursionar 100, en el
1: motociclismo. 190 ya es como pichero Plus, ¿no? Exacto. Andale.
3: Oye, pero pero ¿sí? ya la pintas de así Repsol y te a ves Pizzero. A esa
0: moto le fue le fue súper mal porque, no sé si te acuerdas, Cami, que justo iban a arrancar la producción y fue cuando se, le cerraron sí. la planta. Se inundó. Ya no pudieron arrancar. Sí. Se inundó, ¿no? Se, se, se inundó. Un rato, ¿no? Lágrimas del cielo. No, 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 por la pandemia. No, por la pandemia. La, la, la planta sí se inundó hace mucho tiempo, pero ahorita... Se ¿Tiene, una pues, Tiene una mala o sea, suerte. La producción... Tiene una mala suerte, Honda, moto, que esta no moto ya estaba destinada. Sí, se me hace... Pero bueno. Que comieron un cielo.
1: Ahí les, ahí les va otra otra noticia que de entrada me puso de buenas y luego me encabronó muchísimo porque este Ram, Ram sacó la, la Heavy Duty, la Limited Edition, la Black Edition, doble rodada, sí. pinche camionetón. Sí. O sea... Ni la roca merece tener esa camioneta. O sea, le, le faltan huevos a la roca para tener esa camioneta. Dije, ¿qué, qué pinche camionetón, chingón, todo. Aparte está hecha en saltillo, ¿no, Cristian?
0: Así es, esa la hacen allá en el norte. Y acuérdense que fue uno de los temas que, cuando la fuimos a ver que la presentaron, porque la presentaron en un museo que tenían escondido, donde hacían el Viper, y ahí tienen sus reliquias más eh, selectas de FCA nos dijeron, sí, sí le vamos a hacer en Saltillo, pero... Shh, bueno, pues, pues ya, ya no... no, no si no me aguanto
1: lo de la, lo de la zona 51, menos la, la, la rama en Saltillo, pero pinche camionetón, o sea, carga 16 toneladas, arrastra, más bien arrastra 16 toneladas y carga 3,000 kilos, la chinga, 3,500, y el pedo
0: que no se vende en México. Tú pues te vas al otro sí, lado, wey. pero no,
3: mal, no, mal, no, mal.
0: no, pero no es, no, no es pedo. El tema es que acuérdense que en su momento la trajeron y nadie la compró. O sea, los mexicanos son raros, prefieren una Dina o cualquier porquería, porque estas camionetas ya tienen todo el tema de la sofisticación, tienen las pantallas. Y la gente que utiliza en México, o ¿sabes qué Pues La utiliza para gruas, Pero ¿no?
1: espérate, ¿sí? ¿le, le puedes poner unas torretas con metralleta arriba, todas alineadas, bien chingón, de
0: <risa> Las van a traer. Eh, eh, eso, esa gente las va a traer. Acuérdense esta eh, Ford eh, Shelby, ¿Sí? que no se vendió en México y encontraron una aquí del cartel del pasado. Para llegar sí rápido,
1: para llegar rápido al refuerzo.
0: <risa> Exactamente. Entonces ellos sí la van a tener, no te preocupes.
2: Chingón. Para. Muy bien, Muy bien, vos, amigos. Ya se nos acabó el tiempo, la verdad es que se nos fue de volada nuevamente, la, muy buena plática con Juan Pablo, muy buenas noticias, pero bueno, pues el tiempo apremia, nos escuchamos la próxima semana, vamos a hablar de un tema bien interesante que se llama Generaciones Torcidas, las peores generaciones de los coches más este pues emblemáticos. ¡Culeros! Tienen... O más culerones, Uy, no más culerones. Qué buen
3: tema! <risas> Así qué que lástima vayan que pensando
2: el en, en, en los suyos y ya, nos, ya escuchamos. Lo nos escuchamos la próxima semana, amigos. Abulacos. Amigos, gracias. Bien, gracias Gracias, esto
1: fue ATM Gracias, Camilo, Jafar, Ceci quién Franky franquimostro Sus redes sociales, carajo Camilovich Oficial en
0: Facebook, Twitter e Instagram Arroba X Cristian Moreno en Twitter Ahí nos ah, ¿A qué hora es tu programa de radio, güey? Cuatro y media de la tarde todos los días Y los sábados a la una, por imagen A ver si los invitas, güey, tú, Ceci
3: Facebook e Instagram, arroba Ceci Pavia, TikTok,
1: Ceci Punto Pavia. Ya te, no digas el TikTok, ya te lo van a cerrar a la chingada.
3: Bueno. Hay también Autoshow no, TV, ya no. saben,
1: todas las redes de Autoshow TV, Facebook, Twitter, Autoshow YouTube. TV y Frankie Moto donde quieran, métanse a mi YouTube que ahorita que está bien chingón. On fire.
0: Adiós. Adiós. Adiós, amigos. Bye. ATM es una producción de Z de UMX. Los contenidos dados en este podcast son responsabilidad de estos güeyes.